0: That's been Marco. <laughs> O maravilhoso mundo da televisão. É, sábado foi um dia muito importante para mim porque consegui levar a cabo passos de dança com uh, um extra inesperado e que faz com que eu me sinta agora preparado para qualquer coisa. Uh, o extra inesperado foi o facto de ter participado no número de dança de abertura da final da Operação Triunfo com a barguilha totalmente esgaçada. Portanto, duas aberturas. Esgaçada. Duas aberturas. Um número de abertura em dois sentidos: número de abertura da Operação Triunfo e de abertura. Da barguilha. E eu primeiro uh, olhei para isto como uma coisa trágica Mas depois vi o lado positivo Ou seja, depois de uma pessoa estar a dançar Em horário nobre com a briguilha aberta Nada de pior Pode acontecer-me em televisão uh, Parece que na, na transmissão não se viu Mas centenas de pessoas uh, No sábado viram uh, Aquilo lá no estúdio Viram-me em cima de um palco Uma bailarina de cada lado Descendo cada uma delas pelas minhas pernas abaixo Uma sensação ótima, aconselho a toda a gente Pronto, a conselho aconselha dois bailarinos a descerem pelas pernas abaixo. <risos> e eu com uma janela aberta para a minha intimidade. Foi, foi uma espécie de ritual de passagem, para onde não sei, mas uh, foi um, um ritual de passagem. Eu nunca pensei que aos 36 anos ainda me esperasse um ritual de passagem, mas uh, acreditem que vocês, vocês não são ninguém enquanto não dançarem na televisão em horário nobre com o fecho das calças totalmente aberto. Eu, eu a seguir sentia-me capaz de conquistar o MUNDO! E foi o que fiz, sem grande esforço. Eu antes estive sentado no sofá da sala, o planeta Terra, na palma da minha mão, quer dizer, na verdade, na palma da minha mão tinha o controle remoto da televisão. <coughs> Peço desculpa. Engasguei. <coughs> Ai, estamos bonitos. Bom. O, o, o que se passa é que há uma série de canais novos na, na TV Cabo. Uh, ap apareceram sem o dar por isso. Não sei se, se vocês já, já deram por isso, mas o que é certo é que eu fui para aí adiante e descobri canais de lugares extremamente longínquos da Terra, numa seleção cujo critério à partida parece ter sido ah, vamos tirar bolas com nomes de canais dentro de um saco e os que saírem, os que saírem ficam na, na programação. Uh, e eu acho ótimo que tenhamos canais de vários pontos do globo, porque... Cada vez mais Portugal é um local de encontro de pessoas de vários pontos do globo. A questão é se estes canais de vários pontos do globo são aqueles que as pessoas de vários pontos do globo que estão cá uh, querem ver. Eu não sei, se eu fosse russo, se queria ver o canal Inter mais. Uh, não sei se já viram lá algum filme. Mas eles têm um método inovador de dobragem de filmes que é uh, feita por apenas duas pessoas. Independentemente do número de personagens que o filme tenha. As duas pessoas em estúdio são um homem e uma mulher. O homem interpreta os papéis de todos os homens do filme. A mulher interpreta os papéis de todas as mulheres. E, mais espetacular, ouvimos o som original do filme lá por baixo. <risos> Temos de ser um diálogo entre duas personagens diferentes E agora uma senhora Ou seja, ver um filme no canal Intermais É o mesmo que estar no cinema Ao lado daqueles pais que contam a história do filme aos filhos pequenos Porque eles ainda não conseguem ler as legendas Vocês se já passaram por isso é de, enlouquecer. é de enlouquecer Papá, o que é que... O que é que ele está a dizer? Não, ele está a dizer... Amo-te muito. E agora, o que é que ele está a dizer? Agora está a beijar a senhora na boca. Está a, está a fazer... Hum, hum. Então, e agora? O que é que ele está a fazer? Agora a senhora diz... Ah, tão bom. Mais, mais. Então, e agora? O que, e agora? Agora... Agora vais lá fora, se calhar, comprar pipocas com a mamãe. Uh, está bom? Vá embora. Vá lá. Isto de pôr dois indivíduos num estúdio a dobrar filmes inteiros é uma opção económica para dobrar filmes. Lá, isso é. Embora a coisa seja tramada... Uh, por exemplo, em diálogos que envolvem meia dúzia de homens Eu percebi que o único tipo que fazia a voz deles todos Não estava minimamente interessado em sequer dar tons ligeiramente diferentes às pessoas que falavam Era a voz dele sempre, o espectador <risos> que olhasse para os lábios dos atores Para perceber qual deles é que estava a falar A TV Bulgária é outra das minhas favoritas Basicamente é como uma RTP memória, mas com programas feitos hoje se pensarmos bem, isto não é nenhum atraso. É um conceito inovador e eu não sei até que ponto não devíamos investir nele cá em Portugal. Porque se não vejamos, os portugueses são um povo naturalmente nostálgico. Quantas pessoas é que nós não ouvimos dizer, ah, antigamente é que havia bons programas. E a TV Bulgária resolveu este drama. Os programas são atuais... Uh, uh, são, falam de coisas que se passam hoje, mas uh, não só a falta de meios da televisão os obriga a soluções muito económicas de cenários, de iluminação, etc., como os cabelos e as roupas das vedetas búlgaras são o último grito da moda de 1983. Para quem nunca viu a TV bulgária, digamos que equivale a ter um canal de televisão onde a cantora Manuela Bravo canta 24 horas por dia. É essa a sensação. Imaginem um canal assim... 24 horas com o sob sob Balão Sobe É a TV Bulgária Eu ontem vi um documentário sobre uma diva da canção búlgara dos anos 70 e 80 E havia vídeos de 1970 que pareciam de 1960 E vídeos de 1980 que pareciam de 1970 E depois havia uma entrevista na atualidade Em que a outrora jovem e sexy cantora Parecia, em 2006, uma senhora de meia-idade de 1986 <risos> Vinha ainda um programa desportivo de búlgaro uh, que, como eu passei o meu fim de semana. Uh, vi, vi um programa. Reparam, um programa desportivo de búlgaro. Se eu, se eu não percebo desporto de uh, português, imagino que eu em frente a uma televisão que está a transmitir um programa desportivo de búlgaro. Uh, o programa tinha uma particularidade engraçada, era apresentado por um homem e uma mulher. O homem tinha cerca do triplo do tamanho da mulher. E quando ele entrou em estúdio Ela entrou primeiro, fez Olá, boa noite, não sei o que, acho eu Que era isso que ela estava a dizer uh, e, e quando o colega entra em estúdio uh, uh, Ela, a própria colega do senhor Deu três passos para trás assustada uh, Tanto assim que por momentos eu não percebi Que ele era o co-apresentador do programa Eu julgava que ele era um louco Agressivo que tinha invadido o estúdio uh, Só quando ele se virou para a frente E começou a falar para a câmera que eu percebi Ah, espera, ele apresenta isto com ela Mas sim, eu acho que por breves instantes Ela própria esqueceu-se que eu também apresentava o programa. Eu nunca esquecerei o terror no olhar dela. Há também um canal chinês. Esse está legendado, atenção. O canal está legendado, só que é em japonês. Obrigadíssimo. <risos> Obrigadíssimo. Uh, neste canal que se chama Phoenix, que é não só o nome da mítica ave que renasce das cinzas, mas também aquilo que um espectador português exclama ao tentar perceber o que está ali a ser dito. Phoenix! Mandro. Neste canal uh, <risos> Neste canal, dizia eu Há, por exemplo, telenovelas Telenovelas chinesas E eu tenho a dizer-vos uma coisa Meus amigos Eu percebi aquilo melhor Do que as chiquititas Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast antena3.rtp.pt